0: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧卖、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，叫朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。欢迎收听软件 ESG 选读，为您盘点国际近邻趋势，掌握永续转型秘籍。各位听众朋 友， 大家 好， 欢迎收听本周的 ESG 选读。今天要为大家选读的文章 是： 吸管只占一小部分。研究证实了太平洋垃圾带的海洋塑胶污 染， 百分之八十来自于渔业活动。一般来说 呢， 当人们提到了海洋污染或者是海洋垃 圾， 许多人首先映入眼帘的恐怕都是塑胶吸管、保特瓶、塑胶袋等等。例如 说， 之前海龟鼻孔插到吸管 呐， 或者是海鸥的脚上缠着塑胶袋的画 面， 都让人非常的印象深刻。也因此 呢， 这些塑胶制品渐渐让人有。了污染大海的罪魁祸首的错觉，但是其实呢，每年有八百万吨的塑胶废料流入海洋，但是吸管只有占其中的零点零二五 Nature 研究发现，在整个太平洋垃圾带里，当中有百分之七十五到百分之八十六的塑胶垃圾来自于海上渔业活动。而从全球的角度看来，海洋的塑胶垃圾排放依然是大海塑胶垃圾的主要来源。那么，就请听今天的文章。海洋清理组织日前发布了有关太平洋垃圾袋中累积的塑胶垃圾的成分、来源还有历史。这份报告呢，有助于世人了解海漂垃圾的问题，期待呢能够从中找到问题点以及解决的方式。研究就发现了，在太平洋垃圾袋中，几乎一半的塑胶垃圾是由渔网。绳索等塑胶物体构成，在这些名言的垃圾岛上，百分之九十二的质量都是较大的物体为主，像是渔业塑胶废弃物、电脑机壳、轮胎、塑胶袋等累积的聚合物。百分之八为塑胶为例，这是太阳曝晒还有海水冲刷下产生的塑胶血血，非常容易被海洋生物吞下肚。这些垃圾的收集数据是科学研究船只透过拖网将海面上的垃圾带回。由于最初这些拖网是为了研究浮游生物而打造的，所以它的孔非常的小，塑胶碎料呢也会被捕捉到。但是研究团队很难探究碎片的来源，因为基本上已经不成原形。研究表明了，在这些垃圾里，有三分之一是无法辨认的塑胶碎片，其他三分之二主要是渔业还有钓鱼活动需要的物品，例如有常见的浮标、浮板、水桶、篮子、塑胶容器等等。那么在这当中呢，百分之四十九的塑胶垃圾可以确定年代，它们都是二十世纪生产的，其中最古老的物品是一九六六年制的浮标。科学家强调，这些塑胶垃圾会永久、长远存在，而且会越来越多，越来越难以清除。无论人们采取何种方式阻止河川流入塑胶垃圾，太平洋垃圾带依然会持续存在。接着，在夏威夷偏远的群岛上搁浅、碎裂成塑胶微料，最终会沉入海底。那么，国外的环保团体艾伦麦克阿瑟基金会也研究发现，全球每年生产三亿吨的塑料，其中有五百万到一千三百万吨的塑胶垃圾碎屑会飘散到海洋中，进而被海鸟、鱼类还有其他生物吃下肚。可怕的是呢，预估到了2050年，大海中塑胶的重量会比鱼的重量还要重。而随着食物链不断的累积，最后呢，将这些塑胶吃进肚子的，就还是人类自己。那么，另外啊，研究团队还设立了一个演算法，模拟塑胶垃圾的来源和渔业活动的关联性。结果证实，太平洋垃圾带中绝大部分的垃圾来自于海洋捕鱼活动，并非直接从陆地上排放。演算数据发现呢，这些模拟渔具垃圾的资讯，在海岸线附近的地方停留的时间很少，有时在七年的模拟时间内都不会碰触到陆地。那么根据假设搁浅的几率，海上捕鱼活动垃圾漂流到太平洋垃圾带的几率，可能都来自于河流的塑胶垃圾至少二到十倍。这就解释了为什么河川虽然是海洋塑胶垃圾排放的主要来源，但是却在太平洋垃圾袋内只有发现少少的一部分。所以呢，这些直接在大海上随意丢弃渔业废料的船只，就是海洋污染的罪魁祸首。海洋清理组织就强调了，他们的使命是清除世界上海洋中所有的塑胶垃圾，目的是阻止河流中的塑胶流入大海，以及加强清理太平洋垃圾带的污染。虽然在太平洋垃圾带内发现的主要垃圾来源来自于海上活动，但是陆地排放垃圾依然是大海的主要污染来源。期待地球上每一个人都能够发挥公德心，好好的爱护地球，以及遏制塑胶垃圾在大海内造成的生态危机。科学家也强调了，为了能够解决问题，他们认为首先是要了解海洋污染的重要性。这些结果提供了关键数据，来开发并测试我们的清理技术。研究更凸显了处理塑胶污染问题的急迫性。如果我们在如此的不受控，可能就会再也没有挽回的一天。以上就是今天的 ESG 选读。如果你喜欢远疆 Air， 欢迎赞助或是留言给我们。如果想要了解更多细节，欢迎参考资讯栏的链接。最后，请每周锁定远疆 Air， 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。下次再见，拜拜。